0: Herzlich willkommen zurück zu Warum Stand-Up? Mein Name ist Michael Mauder und äh, mein heutiger Interviewgast ist ein, ein guter Freund geworden mittlerweile. Wir kennen ihn schon äh, relativ lange ähm, und wir hatten jetzt schon Kollegen aus, aus äh, Köln und aus Berlin dabei. Da äh, ist Stuttgart nicht mehr weit und der heutige Kollege kommt aus Stuttgart. Es handelt sich um Johann Theissen und Johann und ich haben äh, letztes Jahr im Oktober in München im Heppel und Etlich unser erstes jeweils eigenes Halbsolo gespielt, wo wir uns den Abend geteilt haben, wo jeder 45 Minuten gespielt hat. Und ähm, er war wieder in München, um bei unserem legendären Comedy Club Munich zu spielen. Ähm, und da habe ich ihn mir glatt gekrallt und äh, mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Und äh, wir haben äh, natürlich wie immer über seine Anfänge gesprochen in Stuttgart, äh, über seine Zusammenarbeit mit seinem Regisseur Helge Thun, mit dem er jetzt in seinem ersten Soloprogramm arbeitet, und auch über das Scheitern, weil das genauso dazugehört, und ähm, wir da beide schon einige Erfahrungen gemacht haben. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Gespräch mit Johann Theissen. Das ist München, das ist die Isar-Vorstadt. Äh, ich sitze an meinem äh, mir selbst gebaut haben lassenden Tisch von meiner Late-Night-Talkshow. Und äh, ich sitze hier nicht alleine. Diesmal ist ein junger Mann bei mir. Ihr kennt ihn ähm, von der Comedy-Stube. Das ist ein, ein Format von Helge Thun in, in Stuttgart. Und ihr kennt ihn von der legendären Comedy-Schorle. Ein Halb solo format das im Oktober 2018 Premiere gefeiert hat und äh, von der Kritik sehr positiv angenommen wurde. Es ist natürlich niemand anderes als Johann Theissen. Großen Applaus. Vielen Dank, hallo. <lacht> Schön, dass du da bist, Johann, ich freue mich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, wir kennen uns auch schon ein bisschen länger jetzt. Äh, mhm. Wir haben äh, große Triumphe gefeiert miteinander bei der Comedy-Show letztes ja. mhm. ähm, Und äh, auch an dich die äh, traditionelle erste Frage. Erinnerst du dich an deinen allerersten Auftritt? Meinst du jetzt den ersten Stand-Up-Auftritt? Das ist bei dir nicht ganz leicht, gell? weil du, ja. du bist ja Zauberer, Comedian und Musiker. Genau, ein echtes Multitalent. <lacht> Echt Multitalent um dich selbst zu zitieren. Genau. Ähm, ne, dein, dein ersten Auftritt, wo du tatsächlich äh, ohne, ohne Hilfsmittel auf der Bühne ja, standest. Ja, mich noch, ja. ja das okay. war, ich kann das Jahr leider nicht sagen, es war
1: glaube ich 2015 vielleicht. Ja, 15 wird es gewesen sein, ja. Und das war in Tübingen, da hatten wir damals, habe ich mit ein paar Freunden so eine, wie sagt man, Ja, wir hatten wie so eine offene Bühne, aber da haben wir waren wir so ein Ensemble aus sechs Leuten und haben da wie jeden Monat quasi ein neues Programm gemacht und haben da irgendwie irgendwelches, irgendwelches Zeug gemacht. Und da hatte ich das erste Mal, äh, mal also den ersten reinen Stand-Up-Auftritt.
0: Ja. Mhm. Weißt du noch, was du erzählt hast?
1: Ja, das war tatsächlich ein guter Auftritt. Weil das Publikum ja auch wegen uns immer kam, also die Leute kannten uns und das war halt so dieser klassische, das, das Problem haben viele Comedians, die so ein Stammpublikum haben, sage ich mal am Anfang, die eigentlich mehr oder weniger alles lustig finden, was du machst, weil sie dich kennen und dich lustig finden und auch persönlich kennen und so. Und äh, ich habe damals erzählt von einem Ausflug mit meiner damaligen Freundin auf den Esslinger Mittelaltermarkt. Mhm. Ja, und da habe ich halt so Stories erzählt, das
0: war ganz, ganz Wie lange lustig. hast du da gespielt? Also wie lange war das Set? Zehn Minuten. Okay, ja. Also grundsolider erster Auftritt. Aber ja. ähm, du sagst, äh, du hast vorher so gefragt, ob es äh, dein erster Stand-up-Auftritt sein soll, weil du hattest mhm. vorher schon diverse andere Auftritte. Ja, also ich habe halt früher wollte ich eigentlich immer Schauspieler werden. Ich habe immer so in der Theater-AG halt gespielt und so,
1: keine Ahnung. Und äh, wollte eigentlich immer Schauspieler werden. Und dann <lacht> habe ich mich immer bei Schauspielschulen beworben. Und das hat aber nie so richtig geklappt, also es war immer so halb erfolgreich, sodass ich nicht aufgehört habe, aber auch nirgendwo reingekommen bin, das ist auch ziemlich schwierig, da gibt es echt krasse Anforderungen, egal jedenfalls und da habe ich dann in, dem, in, der, in der Zeit aber auch mit der Zauberei angefangen richtig, also ich hatte früher schon mal mit Zauberei viel zu tun, aber dann aber nie so richtig und dann habe ich dann in dieser Zeit ähm, mir das Zaubern richtig beigebracht und bin dann, dann als, bin als Zauberkünstler aufgetreten das verlief auch echt gut dann sehr schnell und Genau, und
0: dann bin ich von der Zauberei zur Comedy gekommen. Und äh, wie, wie gut lief das mit der Zauberei? Warst du äh, als Show-Act oder als, äh, bei Firmenfeiern? Zu bei,
1: so Feiern, ja, bei Geburtstagen und so. Mhm. Da, so das war immer Mund-zu-Mund-Propaganda bei, bei irgendwelchen 80. Geburtstagen oder keine Ahnung was. Das waren keine großen Sachen, mhm. aber da kam halt gut Geld rein damals auch schon. Und da habe ich halt viel Erfahrung gesammelt. Machst du das heute noch, solche Events? Nee, also... Ich denke, ich werde das irgendwann vielleicht wieder machen. Aber ähm, als Zauberer trete ich gerade eigentlich gar nicht auf. Nee.
0: Mhm. Du äh, konzentrierst dich jetzt auf die, auf die äh, Comedy, kann man so sagen.
1: Ja, eine Mischung halt. Also mein, mein Programm wird halt eine Mischung sein aus, aus diesen Sachen. Aber Com äh, Comedy ist schon
0: äh, hauptsächlich mhm. also schon das, der größte Teil. Ähm, was war dein erster Auftritt außerhalb von diesem diesen sicheren, selbstgemachten Open-Stage-Rahmen mit den Freunden? Als Comedian jetzt? Ja. Mhm.
1: Gute Frage, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Wahrscheinlich auf irgendeiner, ja, ja, doch auf, auf so kleinen offenen Bühnen halt. Ich weiß nicht mehr, welches da die erste war, aber ich glaube, die erste richtige Comedy-Show so war tatsächlich äh, da, wo wir uns kennengelernt haben. Weiß ich gar nicht mehr. Kessel Comedy, Kessel -Comedy war das.
0: Für Andreas Weber und Staub. Grüße.
1: Genau. Ähm, kann sein, dass das die erste wirkliche Comedy-Show war, so richtig, wo ich hier aufgedreht bin. Mhm. Kann sein, weiß ich nicht mehr genau.
0: Aber war das dann von Anfang an oder äh, schon da, wo du bei, der, bei deiner selbstgemachten offenen Bühne gespielt hast, so ein... Äh, sowas, wo du dann Blut geleckt hast, wo du dann Bock drauf hattest, oder war das nur eine Sache mehr? Also, wenn du Zauberer schon warst äh, und dann mit Comedy angefangen hast, war das dann für dich gleich was, dass du gesagt hast, okay, da muss ich jetzt, muss ich jetzt weiter Comedy machen und äh, da möchte ich hin, das soll mein Ding werden?
1: Achso, das ist eine gute Frage. Also ich habe halt, hab halt immer so den, ich, ich bin halt jemand, ich lerne gerne neue Sachen und mache die so lange, bis ich sie kann und äh, beim Zaubern ist es tatsächlich so, irgendwann so gewesen, dass ich, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich konnte das dann. Also die Sachen, die ich, die, die Nummern und die Tricks und die was weiß ich was, Sachen, die habe ich halt sehr oft gemacht und die konnte ich und die laufen dann auch mehr oder weniger immer gleich ab. Das ist halt, äh, die Kunststücke sind die gleichen und die Reaktionen sind auch mehr oder weniger die gleichen und ähm, bei Comedy ist es ja, wie jeder Comedian weiß, immer anders und sehr willkürlich, <lacht> vermeintlich ja. auch. Und da habe ich halt sofort, da ist es in mir angesprungen, dieses, gar nicht bewusst, aber dieses, ja, ich will das halt können, ich will das halt checken, wie das geht. Und ähm, dann hat man ja immer wieder so kleine Erfolge und denkt dann, jetzt habe ich Und dann hast du wieder 15 schlechte Auftritte <lacht> und denkst, fuck, ich weiß nicht, wie es geht, ich will es aber unbedingt wissen. Und ja, und so würde ich dann da so rein, äh, wollte das unbedingt lernen. Und jetzt, mhm. Jahre später ist es immer noch, also der Zustand ist ähnlich, man hat natürlich viel mehr Erfahrung und weiß viel mehr, aber es ist immer noch so, dass
0: dass man an vielen Dingen noch viel lernen kann. Das ist ja gerade das Schöne daran, dass du dich äh, nie hundertprozentig darauf verlassen kannst, dass, dass es gut gehen wird. Ja, genau. Dass du immer, immer neue Erfahrungen machst, sei es gute oder schlechte. Ja. Aber ähm, du äh, arbeitest jetzt auch auf ein Soloprogramm hin, aber du hast auch gesagt, das soll äh, kein, reines, kein reiner Stand-up sein. Nee, Weil genau. du auch, äh, auch Musiker bist. Wie ist denn genau. da dein, dein Background eigentlich? Naja, ich bin einfach, ich, ich sehe mich nicht als Stand-up-Comedian an sich, sondern
1: ich sehe mich einfach als, keine Ahnung, als Kleinkünstler oder sowas. Oder was? Ja, als Unterhalter, was weiß ich. Also ich bin da nicht so, ich, ich trenne das nicht so strikt. Ich will einfach, mein Ding ist, ich will meine meine Sicht aus, auf die Welt und meinen Humor und meine ähm, ähm, Analysen des Lebens so irgendwie will ich an die Leute tragen auf, und da gibt es eben verschiedene Kanäle ne? und ich habe halt schon immer fand schon immer geil verschiedene Kanäle zu bedienen und verschiedene Genres zu nutzen also ich finde es halt super wenn, wenn ich äh, sage ich will dieses dieses Thema zum, dieses und jenes Thema jetzt ähm, bearbeiten und dann fällt mir auf aber als Stand-up Comedy Nummer ist das irgendwie zieht irgendwie nicht so und dann merke ich, als Lied als wäre das cool irgendwie und dann kann ich mich noch entscheiden, will ich das jetzt rappen oder will ich das jetzt vielleicht singen mit einer, mit einer Ukulele oder sowas, keine Ahnung und dann finde ich, das macht das mir mega Bock da zu gucken, welches, welches Genre ich dann da quasi nutze.
0: Mhm. Da ist es aber wahrscheinlich, sobald das Solo mal, mal da ist und läuft, kannst du ja dich dann komplett austoben. Aktuell ist es ja noch so, dass du dann quasi die richtige Show brauchst, die dir dann auch das erlaubt, weil wir ja äh, sehr militante Stand-Up-Shows haben, die dir keine Hilfsmittel erlauben Ja. und sowas. Ist das, ist das äh, eine Hürde, die du gerade noch, noch spürst?
1: Nö, also ich kann ja auf normalen, offenen Bühnen kann ich ja eh alles machen, was ich will und, oder bei KGB oder sowas, also Kunst gegen Bares, da kann ich ja alles machen und wenn diese Shows, wo man halt nur Stand-Up machen darf, ist ja auch kein Problem, weil Stand-up bin ich ja auch äh, ja. Am, am Machen, so deswegen, wenn ich dann halt auf so einer Show bin, dann übe ich da halt meine Stand-up-Sachen und <lacht> bei anderen Sachen kann ich dann die anderen Genres üben.
0: Ja, sehr gut. Äh, ich habe dich äh, vor zwei Tagen gefragt, ob du, ob du okay. heute hier äh, mit mir diese Folge aufnehmen möchtest und wir hatten schon kurz darüber gesprochen, worüber wir sprechen könnten. Mhm. Ich sage das nur dazu, dass, dass man nicht denkt, dass ich... <lacht> <lacht> ich das unbedingt ansprechen wollte. <lacht> <lacht> äh, es geht nämlich um, um Trier. Wir haben <lacht> 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 vor äh, einem knappen Monat ähm, beide das Jahresfinale des Trier-Comedy-Slams gespielt. Ja, ja. <lacht> da, äh, das haben wir gemacht. Haben wir gemacht und äh, wir sind beide äh, jetzt, äh, wie, wie sagt man schön, nicht wirklich... Äh, <lacht> Dick gebombt wie
1: der Comedian äh, sagt. Ja, ja nee, Also ich zumindest. Halt,
0: ja, nee, wir sind beide irgendwie, wir sind als beide nicht gewohnt vor 600 Leuten zu spielen, ne? <lacht> <lacht> nee, ähm, also wir hatten beide, lass uns mit der positiven Seite anfangen, wir hatten beide im vergangenen Jahr dieses, diesen Wettbewerb einmal gewonnen. Ja. Sonst wären wir ja nicht eingeladen geworden, Dings, sagt man so. Ähm, ja. Allerdings haben wir äh, beide dann, wie gesagt, im, in dem Finale nicht wirklich gut abgeschnitten. Und äh, das Schöne daran war ja, dass die, dass die Ergebnisse schön hinten auf, dem, auf der Leinwand angezeigt wurden. <lacht> ja, mit Balkendiagramm. <lacht> mit, <lacht> Aber ich hatte, ich hatte keinen Balken. <lacht> hatte eine, wir hatten beide einen relativ kleinen Balken. Ja. Ähm, wie war das denn für dich? <lacht> ja, also es war. Also
1: um das zu erklären. Das ist halt genau das, was Stand-Up irgendwie ausmacht. Ja, das so. hast du ja vorher
0: auch so schön gesagt, dass es einfach immer so ein paar Auftritte gibt. die genau. einfach Genau. Und
1: ja, es war ein großer Saal und so. Und Ich muss sagen, ich es ist für mich jetzt nicht so mega neu, für so viele Leute zu spielen. Jetzt so 600 ist schon eher selten. Aber ich bin es eigentlich auch gewohnt, weil ich äh, schon immer durch meinen Regisseur, durch Helge Thun eben, schon immer in so größeren Shows dabei war. Also ich war immer auch als relativ krasser Anfänger schon in größeren Shows. Habe dann halt da versagt, statt vor wenigeren Leuten. Aber... Ich war das, bin das schon länger gewohnt, sage ich mal, vor, vor großen Sälen zu spielen, aber ähm, das heißt, das war jetzt nicht der Hauptgrund irgendwie, nicht, dass die Leute das jetzt falsch verstehen, meine ich jetzt, deswegen sage ich das, äh, sondern ja, es ist einfach, ähm, es gibt einfach Abende, da läuft das nicht, so und dann weiß man auch nicht so richtig, warum oder keine Ahnung, aber in, in dem Fall in Trier eben war es ja, es war ein riesen Theater, es war ich war sehr nervös und wenn man halt gewonnen hat, dann war das schon cool, wenn man hat, also einerseits natürlich einen fetten Geldpreis bekommen, aber andererseits eben auch äh, diesen Slam zu gewinnen ist schon auch ja. was sehr also cooles ist so. was, also da
0: vor allem der ist ja auch wirklich schon, das war jetzt das 15. Jubiläum. Genau. Da waren sie irgendwie alle schon mal und sowas.
1: Viele bekannte Comedians haben dort gewonnen und man denkt halt boah, da will ich auch dazu gehören und so. Und äh, von was das jetzt genau abhängt, kann ich könnte ich jetzt wahrscheinlich auch schon analysieren und so weiter, aber ist jetzt auch nicht so spannend für Leute, die das nicht kennen. Aber ja, es ist einfach so ein Auftritt, wo man dann irgendwie, es so läuft was, einfach nicht. Und ja. dann war das eben da so, dass die Leute eben abgestimmt haben, wer ins Finale, also dann gibt es dann nochmal ein Finale, äh, kommt und es ähm, waren quasi zwei Gruppen mit vier Comedians und in der ersten Hälfte war ich dran und dann war ich einfach nicht gut so und ähm, <lacht> und äh, die Leute konnten halt mit einer Stimme abstimmen und da waren halt drei andere Comedians, die einfach besser waren und dann haben die Leute natürlich für die abgestimmt mhm. und im Endeffekt wurde dann aber halt, also da war mir das schon klar, dass ich jetzt da nicht weiterkomme, war ein bisschen blöd, aber gut, kann man mit leben, aber dann wurde das halt noch mit so einem riesigen Balkendiagramm eben eben mit so einer PowerPoint da irgendwie an die Wand ge, gebeamt und, <lacht> und da ging dann halt so diese Balken bei jedem Namen so hoch und bei mir war einfach kein Balken so. Es war einfach leer so und es war halt so demütigend ohne Ende, weißt du, du sitzt da halt und ja, fuck it, so. Und dann ist das ewig da dran, war das da ja ewig an der Wand so. Das war fünf, sechs Minuten. Der ganze Abend war halt auch so völlig komisch, viel zu mhm. lang und alles. Also alles war viel zu lang an dem Abend, auch die Pausen und alles war viel zu lang. Und eben auch diese, dieses an, an die Wand des Balkendiagramms. Und du schießt das dann halt und siehst deinen Namen und einfach keiner hat für dich abgestimmt. Ja. Und das ist einfach, natürlich ist es hart so und das ist richtig beschissen. Und ich sag mal so, wenn das jetzt vor zwei Jahren passiert wäre, dann wäre ich... Hätte ich mich wahrscheinlich, keine Ahnung, was ich gemacht hätte. Mhm. Ich hätte irgendwas kaputt gemacht oder so. Vielleicht mich <lacht> ja. selber, keine Ahnung. Aber so ich konnte das dann schon ganz gut wegstecken. So mhm. habe das auch als, äh, auch mal wieder so als, es äh, erdet einen halt auch. Ne? Ja. Man, man merkt so, okay, es kann immer passieren. Es kann immer passieren, weil davor, in dem halben Jahr, hatte ich eigentlich ziemlich viel, sehr viele Erfolge, sage ich mal. Und es war echt cool alles. Und ich war fast schon so weit, dass ich dachte, okay, ich kann es jetzt. So. Mhm. <lacht> und ich hätte damit nicht gerechnet, dass es das dann so schlecht wird.
0: Aber ja. wie gesagt, das ist auch einfach das Schöne, äh, dass du dich nie auf irgendwas verlassen kannst. Ja. Also für mich war sehr, war sehr ähnlich, kann man ja auch sagen, weil ich, hab, ich konnte meinen Auftritt so überhaupt nicht einschätzen. Mhm. Es war äh, keine Ekstase bei meinen Gags, aber das Publikum war unfassbar aufmerksam. Du hast 600 Leute, die totenstill sind vor mir. Also das war so mein Eindruck. Und die haben mir alle wirklich sehr, sehr gut zugehört. Aber halt dann so, wenn die Gags dann da waren, dann war das jetzt nicht so eine geile Reaktion. Aber der Schlussapplaus war halt dann schon, schon gut ja. und das, das klingt, klingt also halt auch wesentlich geil. wesentlich mehr als bei mir. Naja gut, aber deswegen war ich halt dann auch so und wie du sagst, es waren, waren viel zu lange Pausen. Ich war auch, war der Letzte in dieser Vorrunde und es wurde ja gelost. Das heißt, ich hatte den ganzen Abend so dieses Gefühl, ich muss irgendwann in den nächsten fünf Minuten ja. mal auf die Bühne und dann hat es doch noch zwei Stunden gedauert. Und da ich, dass ich das so gar nicht einschätzen konnte, war das halt für mich dann auch so, als ich das gesehen habe. Und ich hatte auch, also ich glaube, ich hatte dann irgendwie 6 Prozent und die anderen drei hatten alle 30. Mhm. Äh, war das dann halt genauso, genauso diese Erfahrung. Aber das, das gehört halt auch dazu. Ich meine, ähm, ja. äh, das ist halt auch so sowas, weil wir sind jetzt beide schon zwei drei Jahre, also ich zwei drei Jahre, du bist nochmal zwei drei Jahre länger. Oder wie, wie lange würdest du sagen von dir, dass du jetzt als Comedian unterwegs als bist? Als Stand-Up-Comedian? Ja
1: ja drei vier Jahre oder so
0: und das ist halt auch so, so ein Level wo man sich halt denkt ja jetzt hast du doch alles mal erlebt jetzt ja. musst du doch auch mal mit allen Situationen umgehen können ja. aber irgendwie
1: ja es ist halt es ist, es hat was sehr psychologisches auch und so es ist halt man lernt nicht nur das, das Handwerk des Comedians sondern man lernt halt auch tatsächlich krass dieses Niederlagen einstecken und dieses viele Versagen auch und also mhm. man fühlt sich halt ja es kratzt am Selbstwert es ist es ist einfach unangenehm. Wenn du halt als Comedian auf die Bühne gehst und nicht witzig bist, dann bist du halt niemand mehr. Wer bist du dann? Dann ja. bist du ein Hampelmann, der nicht witzig ist. Das ist einfach, ja, es ist hardcore, aber wir setzen uns aus irgendeinem Grunde dem ständig aus. Ja,
0: es ist ja auch wie eine, wie eine Sucht. Du hast ja auch sämtliche Suchtsymptome es immer ist wieder wie eine Sucht, dabei, Ja, dabei, weil es einfach, äh, dann... Ja, ich sag
1: auch. eher, es ist, es ist eher so wie so eine abusive relationship, weißt du? <lacht> ja. Es ist so, ähm, er schlägt mich zwar, aber er ist auch ganz nett manchmal. So, <lacht> genau. weiß ich ich gehe schon wieder zu ihm zurück, aber er verprügelt mich halt ab und zu und so ist es da auch. So, ab und zu kriegst du halt aufs Maul und dann bist du halt echt am Arsch so und dann ja. einen Tag später geht es aber auch wieder.
0: Aber äh, kennst du das auch, wenn du irgendwie so, so einfach vor älterem Publikum spielst, mhm. die einfach nicht verstehen, was du mit ihnen vorhast? Ja, also wie gerade schon gesagt,
1: ich, ich habe schon immer auch vor älterem Publikum gespielt, weil ich eben durch mein, meine durch meinen Regisseur und so eben da immer auch in den Shows war, wo eben ältere Leute sind, also mit älteren meine ich so, sag ich mal, 40 plus. Und ähm, klar habe ich das oft erlebt, natürlich. Also wie gesagt, ich bin zwar gewohnt, aber ich äh, habe es oft erlebt, natürlich, dass man, wenn man jung ist und so. Aber bei mir ist halt auch so meine Themen und meine Inhalte sind halt nicht so krass jung immer. Also ich rede wenig über Instagram oder über Tinder oder über auch über unter der Gürtellinie Zeug, wenig so von ich rede von Zirkussen und von von Tollpatschigkeiten und keine Ahnung was und das, da können meistens also auch die Älteren viel, was mit anfangen. So. Hm.
0: Okay, ne, weil bei mir ist das, also was ich jetzt so die letzten Monate geschrieben habe, ist doch eher so auf, auf studentisches Publikum ausgelegt, hm. habe ich festgestellt. Deswegen habe ich gestern, weil ich wusste, dass es eher älteres Publikum ist, äh, auch ein bisschen Bammel gehabt und äh, der Bammel hat sich bestätigt, ja. <lacht> kann man so sagen. Äh, und das ist halt so die Situation, dass du dann da sitzt oder, oder da stehst und die Leute äh, kommen danach zu dir und geben dir Tipps. Ja, ja. also weißt du, so irgendein so Rentner äh, aus Bad Reichenhall. Lauter der, sprechen, <lacht> lauter sprechen. <lacht> genau. Sie müssen lauter und deutlicher sprechen, sonst versteht man sie nicht. <lacht> Dieser übliche Bad Reichenhaller Dialekt. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber äh, ja, das ist aber, aber genau das. Dass du dann. Da gibt es viele Leute, also ich merke das bei, bei unseren Open Mics, die wir jetzt in München haben, viele Leute, die sich dann von so einer Niederlage so schnell abschrecken lassen, dass du sie dann einfach nicht mehr siehst. Klar. Aber der ist dann halt auch nicht dafür gemacht. Dann. So ist es. Naja, aber du bist äh, du bist dafür gemacht, würde ich sagen.
1: Ja, offensichtlich. Also ich auch, also ich bleib dran, ja. ja.
0: Ähm, du hast jetzt auch ähm, ein... Äh, Premierentermin für dein Soloprogramm im ja. März 2020. Am 25. März 2020 im Renitenztheater Stuttgart. Sind
1: Tickets schon verfügbar? Äh, ab, ab, tatsächlich ab äh, jetzt bald, jetzt die Woche glaube ich oder nächste. Oh, ja? schon. Ja. Sehr gut. Einfach beim Renitenztheater
0: gucken. Mhm. Und
1: ähm, wie weit bist du mit dem Schreiben? Äh, sehr weit, also ich, ich meine das Programm steht so, vom, also, ne, so der Aufbau, welche Nummern, wo wann ungefähr kommen. Ähm, da ich ja nicht nur Stand-Up habe, ist natürlich, ich habe auch Zaubernummern drin, ich habe Musiknummern drin, die Musiknummern sind noch nicht, zwei sind fertig, von vier ungefähr. Äh, Stand-Up ist auch, sage ich mal, die, die, die Texte und so sind grundsätzlich fertig, aber die müssen halt alle noch rund gespielt werden, so. mhm. das mache ich jetzt ja gerade, deswegen bin ich auch hier in München unter anderem, um das eben zu machen. Und ähm, also ich bin schon echt weit, muss ich sagen, ich bin auch dann lieber zu früh fertig als zu spät.
0: Aber du ähm, arbeitest dann quasi so mit Bausteinen, weil du ja eh ja. mit Musiknummern und sowas, also das heißt, deine Stand-up-Nummern sind auch einzelne Bausteine ja, ja. in diesem ganzen genau. Konstrukt. Genau, sind immer
1: so fünf oder zehn Minuten Blöcke.
0: Okay, aber ähm, schaust du, dass du die irgendwie ver verweben kannst oder sind das so ja. getrennte Nummern?
1: Ja, schon. Ich, ich, also, genau, also erstmal, also wir gehen da so vor, dass, dass, dass man halt erstmal guckt, was nimmt man überhaupt rein oder was habe ich schon? Ich nehme natürlich die Sachen, die ich auch schon lange spiele, die halt gut sind, mhm. klar, warum nicht? Und ähm, und dann guckt man später einfach, wie man das verbinden kann und das gibt da ergibt sich ja immer was. Also das kann man immer. Und wenn nicht, dann kann man ist auch nicht schlimm, wenn man wenn es mal keine Verbindung gibt, dann macht man einfach nächstes Thema oder so.
0: Mhm. Das ja, ja. Das, ist, das ist ja auch jedem, jedem sein eigener Stil. Es gibt ja auch Leute, die dann eine Minute über, über jedes Thema reden und dann ja. einen harten Schnitt drin haben. Ähm, du sagst immer, du sprichst sprichst von, von wir und von deinem Regisseur Helge Thun. Ja. Ähm, wie ist da die Zusammenarbeit? Vor allem äh, nicht nur in Bezug auf dein Solo-Programm, aber, aber auch, also wenn du sagst, er ist dein Regisseur, wie kann man sich da die Zusammenarbeit vorstellen?
1: Ja, er ist halt sowas, ja, wie, sowas, wie so ein Mentor. Das klingt immer so blöd, weil er will, er ist gar nicht so ein Typ und er will das auch gar nicht, dass man das so beschreibt, weil er ist einfach ein super, mega geiler Künstler. Ich, ich, ich feiere den einfach extrem, weil er einfach genau das macht, was ich eigentlich auch machen will. Er ist vielseitig, er macht, er hat alles, was ich schon gemacht habe, auf einem viel höheren Niveau schon gemacht und ähm, also kommt auch aus der Zauberei eigentlich, ist Mega-Comedian, Kabarettist, Liedermacher, alles Mögliche und ähm, genau und er nimmt mich halt, er ja, der supportet mich einfach, er nimmt mich mit in seine Shows, lässt mich auftreten, wir arbeiten zusammen, also ich fahre öfters mal, oder das heißt öfter, regelmäßig im Abstand von Wochen zu ihm und dann hocken wir am Tisch und schreiben an meinem Zeug rum oder labern einfach über, das, über alles Mögliche, also ich kann mich an ihn wenden mit allen möglichen Sorgen, die ich so habe, <lacht> Und er gibt mir Tipps und er ist einfach, ja, er unterstützt mich einfach, ohne diesen Anspruch zu haben irgendwie, dass, dass er irgendwie der geile Typ ist, weil er ist halt einfach nicht so. Er ist einfach, mhm. er ist einfach ein, super, er ist ein super Typ, aber er lässt es nicht raushängen und ähm, deswegen ist
0: es die optimale Zusammenarbeit. Und äh, inwiefern ist er in die, das Schreiben involviert für das Programm oder kommst, kommst du mit fertigen Texten und er schaut, wo man die ins Programm am besten hinsteckt? Oder?
1: Beides. Wir haben alles schon gemacht. Also ich habe eine Nummer die er dann mit, wo wir dann zusammen dran arbeiten, dass die besser wird oder ich sage, hey, ich habe hier ein paar Gags zu dem und dem Thema oder ich will zu dem und dem Thema Gags schreiben. Dann er hat halt mega geile Ideen oft und dann sagt er, haut er mir seine Ideen raus, ich schreibe die dann mit und, und arbeite das dann um oder ich schicke ihm eine Aufnahme und oder er macht eine Aufnahme von meiner Nummer und schickt sie mir, damit ich sie hören kann, wie er sie sprechen würde und so. Also das ist ganz unterschiedlich. Das ist so. Aber er hat halt auf jeden Fall viele geile Ideen und ähm, hat, hat einfach mega, also seit, weiß nicht wie lange, gesagt, 30 Jahre oder was, Bühnenerfahrung und hat einfach, der kann das einfach, das Handwerk.
0: Das mhm. ja. also ist super, so jemanden zu haben. Ja. Ähm, hast nee. du dann auch äh, Vorpremieren für das Programm? Oder? Ja, viele, ja. Fast zehn, glaube ich. Also noch vor, vor März? Ja, ja. Und, ähm, Unter anderem
1: im Gefängnis. Ja, Im <lacht> In Gefängnis? Gefängnis? In der JVA Castor brauxel wie das heißt. Brauxel? Castor brauxel so? ja. ja
0: genau. Wie, wie, wie kam es denn dazu?
1: Äh, über meine Agentur. die, mach, die Meine Agentur, die haben, machen das immer mit ihren Künstlern. Die haben... <lacht> cool
0: die müssen da alle durch.
1: Müssen, ja, ja, das ist aber cool anscheinend. Also ich bin ja voll gespannt drauf, aber anscheinend ist es mega cool. Und alle Künstler von denen, die machen, die nehmen immer, also die haben da irgendeine so Connection zu diesem Gefängnis und da kannst du halt dann Vorprogram also Deine Vorprogramm, also deine Vorbringung machen, kannst du es da ausprobieren und die Leute sind froh, wenn du, wenn da.
0: Also du, du spielst kommt. wirklich so diese, diese äh, Jailhouse Rock Basic ja. vor den Häftlingen, okay. Ja. Das ist ja geil. Ja. Also ich überlege mir gerade, was, was würde man da spielen. Was, da kannst du wahrscheinlich auch irgendwie äh, Gags aus den frühen 2000ern bringen. So. <lacht> ja, die, die nicht wissen gar verstehen. nicht, was Instagram ist und so.
1: Nee, keine Ahnung, ja, ich mache da ganz normales Programm. Ja. Das, ah. ja,
0: das sind ganz normale Menschen,
1: die sind halt ja, klar, ganz natürlich. kriminell. Aber <lacht>
0: <lacht> das sind auch viele, die zu den normalen Shows gehen. Das ist genau, haben nicht alle schon mal Scheiß gebaut. <lacht> ja. ja, das ist aber abgefahren. Ja. Das, haben die ein Theater da drin? Ich, ich weiß, weiß gar, gar nicht
1: genau. ja, Die bauen da wahrscheinlich eine Bühne auf. Weiß ich
0: gerade nicht genau, wie das da aussieht. Aber. Das ist ja cool. Die sollten eine Mixshow machen. <lacht> <lacht> Jede Woche oder alle zwei Wochen einfach mal alle Comedians vorbeikommen.
1: Ja, ja. Das ist cool. Ja, genau. Da gibt es viele Jahr, ja, Ich glaube, mittlerweile, also bis jetzt sind es sieben oder so. acht. Es sollten, glaube ich, zehn
0: werden. Und da ähm, wird Helga als dein Regisseur auch dabei sein? Oder nö, zumindest Video bei irgendwie? Bei zwei.
1: Also, der, nö, der wird nicht bei jeder dabei
0: sein. Mhm. Der guckt sich, wir haben es so gemacht, er guckt sich die erste an
1: dann machen wir und die letzte, genau. Ah, okay. dann wir fett Feedback und dann spiele ich das ein paar Mal und dann die letzte noch mal und dann ist Premiere.
0: Okay. Das klingt ja klingt ja gut. Also wenn ich Regisseur höre, dann denke ich mir halt jemanden, der quasi äh, wie ein Theaterregisseur dasteht und dir sagt, wann du dich wie zu bewegen hast und welche Zeilen du aufsagen Ja, musst. so ist
1: es halt auch. Also so wird es auch sein. Also nicht, nicht komplett. Ich meine, das ist wie weißt du weißt ja, wie Comedy ist. Das mhm. ist
0: natürlich. Man
1: kann das schon wie ein Theater wie ein Schauspieler einstudieren und das mache ich auch. Mehr als andere wahrscheinlich, aber ähm, es wird schon so sein, dass wir, dass, dass, dass wir dann irgendwann das fertige Programm ähm, durchspielen und er da sitzt und sagt, das macht das, macht das, macht das. Wobei das natürlich am besten vor Leuten natürlich ist, deswegen kommt er zur ersten Vorprimäre auf jeden Fall und, und äh, zur letzten und dann, ja, wie ein Regisseur. Mhm. Ja.
0: Ähm, wie ist das für dich, wenn du wenn du neue Nummern schreibst? Du bist auch äh, eher jemand, der mit, mit Fließtext arbeitet, ja. oder? weil du ja auch äh, aus der Schauspielerei kommst.
1: Genau. Ja, ja, ich schreibe alles eigentlich genauso, wie ich es spreche, auf.
0: Und ähm, wie, wie ist das dann, wenn du wenn du was entwickelst? Also setzt du dich dann auch hin, wenn du irgendwie die, das erste Mal gespielt hast? Oder Weil das ist immer meine Angst, immer wenn ich mir da überlege, da wirklich einen ganzen Text zu schreiben, dass du dich halt dann irgendwie so verliebt hast in die Formulierung. Und wenn mhm. du dann merkst, dass die nicht funktioniert, dann spielst du sie trotzdem weiter, weil du sie gerne hast. Deswegen... Äh, ja. halte ich mich halt von, von ganzen Texten fern. Wie ist, das, wie ist das für dich? Also wie viel arbeitest du an dem Text nochmal, nachdem du ihn einmal geschrieben hast?
1: Viel. Also eigentlich, ich habe auch die letzten Jahre gesucht nach, der, nach, meiner, nach meinem Weg so. Man, ich wusste auch nicht oft nicht, wie ich überhaupt vorgehe. Das hat sich immer so oft einfach so entwickelt irgendwie. Man schreibt irgendwas und dann entwickelt es sich irgendwie durch Auftritte und du merkst, ah, das war cool, das behalte ich und das nicht und so. Und jetzt bin ich mittlerweile schon so, dass ich so ein gewisses System habe. Also im Endeffekt... Ähm, Schreibe ich die Nummer, also ich habe es jetzt, jetzt so, ich schreibe quasi alles runter, was mir einfällt, und dann strukturiere ich es und überlege mir, wie könnte man das jetzt so ja, am Stück erzählen. So, dann müssen natürlich noch Witze rein. Das muss irgendwie nicht nur eine Geschichte ist, sondern irgendwie auch mit, mit Gags. Ähm, und dann lerne ich es auswendig wenn ich denke, jetzt ist es schon eine einigermaßen gute Nummer, aber ich weiß natürlich, dass es noch lange keine gute Comedy-Nummer ist und die Leute werden wenig lachen und es wird sicherlich frustrierend sein und das gehört dazu halt. Ja. Und dann spiele ich es, merke dann sofort, okay, während dem Sprechen oder erstmal spreche ich es zu Hause oft, merke dann da schon oft, was muss weg, was muss weg, was muss weg, dann spiele ich es vor Leuten, dann, so, ja, dann nehme ich es auf jeden Fall auf, höre mir an, streiche Sachen weg, dann fallen mir neue Sachen ein. Und so reduziert sich das dann immer weiter runter. Mhm. Dann spiele ich es halt 5, 6, 7, 8, 9, 10, keine Ahnung wie oft mal. Und dann wird es immer besser. und Oder manchmal wird es auch immer schlechter. und Aber so grob, also so entsteht das eigentlich aus. Viel wird dann irgendwann weniger und kommen ein paar Sachen dazu. Mhm. Kommen ein paar Sachen weg. Und dann habe ich aber im Endeffekt schon den Text genauso dastehen, wie ich ihn dann auch auf der Bühne spreche. Und irgendwann kann ich ihn dann eh aus, wenn ich dann lese, muss ich den ja nicht mehr nachlesen. Ja, dann ja. hast
0: du eh, und dann wird sich wahrscheinlich eh nochmal was dann ja. verändern, sobald du an die über diesen Punkt hinaus bist. Ja. Äh, ich glaube, Louis C.K. hat mal gesagt, dass so eine Stand-Up-Nummer schreiben, wie so ein, wie so ein japanisches Schwert schmieden ist. Du legst es immer wieder, du halbierst ja. es immer wieder und dann schlägst du wieder so lange drauf, bis es wieder dieselbe Länge hat. Ja, ganz genau. Das finde ich einen sehr schönen Vergleich. Mhm. Ähm, du bist jetzt an deinem ersten Solo-Programm äh, dran. Deswegen auch an dich äh, die, die übliche Frage, ähm, wie denn deine Zukunftsplanung aussieht. Was ist denn so deine, deine Planung für die nächsten 20 bis 40 Jahre. <lacht> ähm, ja, klar,
1: also ich, ich, ich werde das jetzt spielen. Ich meine, es wird so sein, die, das, ich denke, man fängt wieder irgendwo ganz weit vorne wieder an, wenn das Programm fertig ist. Ich bin zwar lange schon unterwegs, aber sehr bekannt bin ich jetzt nicht in Deutschland, vor allem vielleicht in Süddeutschland ein bisschen mehr, vielleicht in Tübingen. <lacht> nee, aber so richtig bekannt bin ich natürlich nicht, also eigentlich gar nicht wirklich so und... Natürlich wird es dann spannend, wer kommt, da zu den, äh, wer kommt dann zu den, zu den Solo-Abenden. So, ne? mhm. Das ist natürlich, das sagt jeder Comedian, der ein Solo hat, sagt, ja gut, dann spielst du halt auch mal wieder vor zehn Leuten und so. Und das wird genauso sein, das wird nochmal richtig frustrierend auch. Und, aber ich, ich will mich halt dann auf jeden Fall damit etablieren. Mhm. Und das geht genauso weiter wie jetzt. Ich werde das Soloprogramm spielen und wenn ich das nicht spiele, dann werde ich halt auf, so wie immer auf, auf irgendwelche Bühnen fahren. Und... Ja, im Endeffekt würde ich davon gut leben können. Also klar. So. Und irgendwann natürlich auch, klar, irgendwie bekannt sein. Und das geht ja Hand in Hand irgendwie. Ne? Also je bekannter du bist, desto besser kannst du wahrscheinlich auch davon leben. Musst du nicht. Man kann auch ohne mega bekannt sein sehr gut davon leben. Aber mhm. ähm, beides wäre natürlich schon schön.
0: Ja. Ähm, aber du, äh, hast du dann irgendwie, ich glaube, dass du dich mit so einem solo Soloprogramm nochmal noch mal ganz anders entwickeln wirst. Mhm. Weil das einfach so für dich ist, wie wir schon gesagt haben. Du hast ja einfach deine deine drei äh, Felder, in denen du aktiv und gut bist, die du dann da zusammenschmelzen kannst. Und ich ja. glaube, dass sich das auch für dich nochmal ganz, ganz neu gestalten wird, die ganze Welt, sobald du mal ein paar Mal das Solo gespielt hast. Denke ich auch. Ähm, äh, wirst du das immer machen, dass du, dass du Musik und, und oder Zauberei oder auch nicht mit einbeziehst? Oder? Das kann ich nicht sagen. Also ich würde schon mal sagen, ich hätte sicher irgendwann
1: mal Bock, ein reines Stand-Up-Programm zu machen oder so. Ähm, kann ich nicht sagen. Also ich kann sein, anders, ich war wieder nur ein Zauberprogramm mache. oder mhm. so wie der Helge Thun, das ist jetzt eben macht, mein Regisseur, von dem ich vorhin erzählt habe, der macht jetzt gerade, nachdem er 20 Jahre Kabarett gemacht hat, wieder fast nur Zaubern, weil er das gerade wieder voll geil findet. es kommt halt so in Wellen, manchmal hat man halt auf dieses Bock, manchmal auf das und ich kann das überhaupt nicht sagen, also momentan mache ich jetzt erstmal das Programm und dann schauen wir mal, mhm. was passiert.
0: Ja, das ist ja schön, schön für alles offen zu
1: sein. Ja, voll. Ich fange ja auch gerade noch so mit Impro-Theater an. Also ich fange nicht damit an. Ich habe da schon lange mit angefangen, aber ich fange damit an, damit auch wirklich aufzutreten. Mhm. Das wird auch Teil des Programms sein, Impro-Theater. Und da ist, glaube ich, auch noch eine kleine Zukunft für mich, weil das schon auch mein Ding
0: ist, glaube ja. ich. Ja. Sehr gut. Dann ähm, wünsche ich euch dir viel Erfolg damit. Vielen Dank. <lacht> Und äh, danke, dass du hier dabei warst. Ja, vielen Dank. Und äh, wir sehen uns eh viel zu oft. Das ist richtig. <lacht>
1: Cool. Danke <lacht> ja, dir, Jan. Vielen Dank. Ja, danke. Ciao, ciao.
0: Ihr findet Johann Theissen auf sämtlichen Social-Media-Plattformen. Sein Soloprogramm hat äh, im März 2020 Premiere im Renitent Theater in Stuttgart. Und wir hören uns bald wieder, ähm, dann mit einem anderen alten Freund von mir. Ähm, und bis dahin, ähm, seid lieb zueinander.